0: O sea, los emprendedores tienen que estar haciendo cosas de valor y los trámites dejárselo a las máquinas, cabrón. Um, y el constituir una sociedad, el abrir una cuenta bancaria, el, el, el firmar determinados contratos, el hacer tus reportes con el fisco y, y todas esas cosas son trámites que no te dan absolutamente nada de valor y son los que inevitablemente, como decías tú, los van a llevar a cabo las máquinas, las computadoras.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de un millón al mes. Ya sabes, el podcast en donde platicamos con personas que le entraron, le entraron de lleno al mundo del comercio electrónico en todas, en todas sus versiones. Hoy. Eh, como puedes ver, bueno, si no estás viendo, si lo estás escuchando, pues no puedes ver. Pero si lo estás viendo en YouTube, te puedes dar cuenta que no estoy en mi estudio. Si escucho un poquito de ruido, una disculpa. Estoy en la laguna, en la hermosísima laguna de Bacalar. Eh, me estoy hospedando aquí en el Hotel Cabán, que la neta se lo recomiendo un chingo. Eh, me vine con toda la familia, nos la estamos pasando eh, muy, muy padre. Está, es un hotel muy, muy chido como para venir en familia justo al, 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 aquí a la orilla de la laguna, te puedes echar clavados desde aquí, eh, alberca, restaurante, todo lo que necesitas para pasarte la chido. Eh, pero bueno, hoy, hoy eh, hablamos, me, me aventé una muy buena conversación con mi compadre Luis de WeSign. Eh, cuando digo, cuando hablo del, del mundo del comercio electrónico, eh, siempre nos imaginamos que lo único que tenemos que hacer es abrir una tienda en línea, eh, y, y empezar a vender, ¿no? Eh, entonces, de, de pronto cuando me desvío un poquito de las cosas, la raza luego, luego empieza de que, oye, es que ya no estás hablando de e-commerce, compadre, déjame, déjame decirte, déjame, eh, ¿cómo se llama? Voy a, voy a reventar esa, esa burbujita eh, que de, 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 de imaginación y romanticismo, porque el comercio electrónico es como cualquier otro negocio en el mundo. Te tienes que formalizar, vas a tener que hacer contratos, vas a tener que llevar una contabilidad, vas a tener... No te quiero espantar, pero esa es una realidad. Si quieres que tu negocio prospere, tenga valor, eh, pueda recibir más adelante inversión, como lo vimos en el episodio pasado <coughs> eh, con mis compares de Fairplay, la neta así funciona este pedo. Eh, los, las empresas creen en, las, en los negocios formales y bueno, por eso invité a mi compadre Luis de WeSign, estos cuates son eh, abogados que se dieron cuenta que el proceso de firmar documentos no estaba tan sencillo y además estas plataformas que ofrecían las firmas electrónicas y no me refiero a la FIEL si estás en México, me refiero a cuando te mandan un documento y tú lo firmas con tu, con tu iPad ¿no? o lo firmas con la pluma eh, estas plataformas regularmente no son vinculantes, no, no, no aplican en la legislación mexicana y de muchos otros países latinoamericanos eh, porque están ajustados a las leyes eh, norteamericanas o canadienses o cosas así. Entonces estos cuates se dieron a la tarea de armar una plataforma donde ahora sí puedes firmar documentos vía electrónica y que, se, y que tienen validez aquí en México. Entonces, imagínate las posibilidades, güey, para que puedas hacer contratos con tus empleados, con proveedores, eh, con distribuidores. Hay un montón de cosas en las que, la neta, eh, incluso con influencers, ¿no? A veces eh, es, es recomendable por tranquilidad mutua, no, no solamente, eh, no solamente del, del, del influencer o de la marca, por tranquilidad mutua en donde hay acuerdos oye güey sí yo te voy a pagar una comisión o te voy a pagar una lana pero tú vas a hacer ciertas publicaciones y mira eh, va para, para, es para que todos tengamos, tengamos claro que, que entendimos cuáles son los acuerdos vamos a firmar este contratito de una hoja no tiene que ser algo tan complejo y, y créeme que eso a la larga eh, crea relaciones mucho más duraderas, mucho más de confianza entonces bueno hay un montón de aplicaciones en las que puedes utilizar esta onda de la firma electrónica. Eh, y, y bueno, pues ya, ya no te spoiló más, nos aventamos una plática acerca de eso con mi compadre Luis. Y bueno, antes de entrar al episodio, también tengo un anuncio muy, muy chido que hacerte. Por fin eh, he sido galardonado, honrado, con eh, el, el, ¿cómo se dice? Con la distinción de Shopify Education Partner, el primer... El, el primer partner de educación en toda Latinoamérica. Eh, ya, ya por ahí te podrás encontrar un live donde te expliqué qué, qué implica y qué es lo que vamos a estar haciendo con esto. Pero bueno, esto la verdad que pues es una, es un check, no, es un check. no quiere decir que el trabajo eh, ya terminó, ya concluyó. Quiere decir que apenas va empezando, pero sí es un check y es una validación en donde pues, el trabajo de comunicación, el trabajo de información que te estamos compartiendo está avalada y respaldada por, por Shopify, que como sabes, pues, no, es, no es cualquier cosa, no es la, la empresa más cabrona de e-commerce en, en el mundo actualmente. Eh, y bueno, pues estamos muy emocionados por eso. Y también uno de los cursos que están avalados por Shopify, lo tenemos en builders.tv, se llama tu tienda en línea gratis con Shopify, ¿Y qué crees? Además está completamente gratis. ¿ok? Completamente gratis para ti. Lo único que tienes que hacer es solicitar acceso a la plataforma, irte a la sección de cursos y darle clic en el curso de tu tienda en línea con Shopify. Es un curso para que puedas crear tu tienda en línea avalado por Shopify y es totalmente gratis en builders.tv. ¿Sale? Espero que lo aproveches. Eh, si ya tienes tu tienda... Te lo aseguro que vas a encontrar como quiera información chida para que palomees algunas cosas que a lo mejor se te pasaron. Entonces, es gratis. Wey. Nada más métete a Vildes.tv, solicita acceso y ahí vas a tener el curso de tu tienda en línea gratis con Shopify. Ahora sí, avalado, avalado por eh, el mismísimo Shopify. Ahora sí, nos vamos al episodio. Hoy les traigo a un, a un súper, súper invitado. Eh, mi compadre Luis, de WeSign, que creo que es otro, un ejemplo claro de, del avance que estamos teniendo en el, en el mundo digital, güey. ¿Cómo estás, carnal?
0: Muy bien, gracias, Pancho. Gracias por la invitación. Aquí andamos al 100.
1: Con madre, güey, con madre. Pues mira, güey, antes de que nos platiques un poquito más acerca de WeSign y, y por qué existe y, y eh, cuál, es, cuál es el pain ahora sí que estás, que estás resolviendo... Eh, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti, de tu background eh, cómo, cómo acabaste eh, con una... ¿qué se le puede decir? ¿un
0: sas? Eh, sí, es un sas. Sí, un SaaS de... eh, uh -huh. ¿cómo,
1: cómo, diste, ¿Cómo acabaste aquí hoy, güey?
0: Pues, la, la neta está está larga la historia échale, échale, yo no tengo y, y, y pues la, la verdad, sí, como, como mencionaste al principio se ha movido muy rápido todo este tema digital, exageradamente rápido, y yo creo que seguramente una de tus teorías, pues es la pandemia, ¿no? Claro. Y, y nosotros pues lo, lo vivimos de primera mano, claro, porque todo, digamos que todo empezó eh, cuando yo trabajaba para, para un despacho de abogados en la Ciudad de México. Um, yo estaba en, en en sí. okay. estaba en el tercer año de la carrera, sí, estaba en el tercer año de la carrera, estaba estudiando en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y pues estaba trabajando para este despacho, eh, digamos, top tier despacho de, de, con deals internacionales. Yo estaba en el área de, de Capital Markets, de MAs, de Break Finance. Obviamente pues, no me veía así, ¿no? usaba corbata todos los días. Eh, y pues un día eh, el, el que era mi, mi jefe me, me pidió que fuera a recabar una, una firma al pedregalca y pues yo no, no tenía carro, yo era de los pocos que, que no tenía carro ahí en, en el DF y... Y pues me moví en metro y empezaron sin ningún problema. Pero pues tú sabes, quizás se ha sido el DF que el Pedregal, eh, pues está medio difícil el tema del transporte público. Y dije yo, no, pues puta, tengo que encontrar una forma pues, de, no, de no ir, o sea, no es posible que, que me tenga que poner traje todos los días, una buena corbata, eh, unos buenos zapatos, pues para hacerla de mandadero de lujo, cabrón, ¿no? Ah, bueno. <ríe> y, y entonces me meto a la compu, ¿no? Después de que mi jefe me dice, oye, pues, ven, chinga, recabe esta firma, el pedregal, con tal persona, y listo, ¿no? Y me da la pura hoja de firmas. Ni siquiera me, me dio el contrato para leerlo en el camino, no, nada. La pura hoja. Entonces, pues, no iba a aprender absolutamente nada, ¿no? Entonces me meto a internet, y busco una forma de hacerlo de forma digital. Y encuentro una empresa internacional que hoy en día es súper famosa, eh, que está en todo el mundo y está valuada en billones de dólares. Y, y llego con, con mi jefe y le digo: Mira, ya no ocupo ya el pedregal. <risa> <risa> y me dice: Compadre, estás bien mal. Me dijo con otras palabras, ¿no? Ah, Pero. Bueno, bueno. Voy a tratar de limitarme, porque estamos en público. ¿no? Y me dijo, te arrancas ahorita y me recagas esa firma. Y le digo, pero por, ¿por qué no? O sea, ¿qué, ¿qué tiene este rollo? O sea, si, si cerramos deals con, con fotos de PDFs, transacciones súper importantes, todos los días, ¿qué, ¿qué tiene de malo esta plataforma? Y me dice, esa plataforma no es válida en México, no cumple con la legislación aplicable. yo digo, ah, cabrón, bueno, está bien. Me fui, como dos horas me tardé en todo el proceso, regreso eh, al despacho, cargo mis tiempos, uh, 80 dólares por hora para el cliente, y pues se me queda la espinita, cabrón. Y, y digo, bueno, pues voy a revisar la legislación en México, para ver qué onda ¿no? Con, con la firma electrónica, por qué no es válida. Y ya me, me, me llevó la sorpresa de que sí estaba regulada, eh, pero en efecto tenía mecanismos o requisitos adicionales de los que se manejaba en aquel entonces esta empresa. Sí. Y por eso me di cuenta que no era válida. Y pues no hice nada, la verdad. Me Así quedé... Que Yo creo que fue... Soy, soy medio malo para las fechas, Yo pero también. fue como hace nueve años. Ok, ok, ya tiene, ya tiene rato. Sí. Y, y no hice absolutamente nada. Seguí trabajando en ese despacho. Eh, renuncié una vez, me dijeron, no, no te vas, porque <risa> el primero en llegar, el último en irme. Era, la verdad era muy desgastante, no podía... Eh, concretar una cita con la que en aquel entonces era mi novia porque no sabía si iba a estar libre a las 9 de la noche para irme a cenar, un, un, un jueves. Entonces, pues, renuncié, me convencieron, eh, volví a renunciar. El chiste es que terminé eh, harto de la carrera de Derecho y me tomé un tiempo y me fui a viajar. Y pues cuando fui a viajar, retomé uno de mis hobbies, que era la fotografía. Y pues me empezó a ir bien, tomando fotos, me empezaba a contratar marcas. Eh, y pues yo tenía que firmar autorizaciones de imagen, ¿no? Eh, de las fotografías, de los modelos, de los lugares. Y yo las hacía pues, con herramientas electrónicas sin ningún problema. Y luego pues cuando me di cuenta que, que tenía que hacer cosas extras porque pues, la fotografía era más un hobby eh, y quería dejarlo como hobby eh, y que no se volviera un, un full time occupation, eh, abrí mi propio despacho en la Ciudad de México. Okay. Y empecé a asesorar startups de base tecnológica en su mayoría. Y las asociadas de su constitución hasta sus procesos de levantamiento de capital. Eh, y en, en una ocasión, eh, um, representando a la startup 99 Minutos, eh, que acaba de levantar una ronda de inversión, Simón. seguramente la han escuchado. Claro, claro, sí, sí, sí. Eh,
1: son, digo, eh, si, si la raza no sabe, son, son de los... Eh, o sea, de los como primeros jugadores diría yo no de, de, y principales jugadores el día de hoy de las Mile Delivery?
0: Sí, sí todavía recuerdo que, que hasta tenían un video muy innovador en aquel entonces en donde un drone entregaba unos lentes bambú life de esos de madera sí, sí, sí. ¿no? y llegaba y lo entregaba en una, en una casa ahí de, de la Ciudad de México ah, bueno. y, y los está representando ya en su segunda ronda de inversión y U, estábamos en la, en la junta de cierre y no podíamos cerrar el deal porque no llegaba la hoja de firmas de la representante legal de 500 Startups. Y la representante estaba en Asia, eh, entonces era de noche allá, era de día acá, y urgía cerrar el deal pues, por cuestiones fiscales, de fechas, de papeleo, de tarifas de abogados, Estaban los directores legales de la empresa que adquirió una participación muy importante en 99 y yo estaba en esa reunión, me acuerdo, de, hasta había un juego de, del mundial, me acuerdo que era de Francia porque la empresa que invirtió era francesa y pues, todos estaban viendo el juego del mundial. Y cuando vi que nos que íbamos a estar horas ahí esperando esa hoja de firmas, que por cierto se perdió en una paquetería de FedEx, <risa> o sea, <risa> o sea, cierre de, de, de empresa de Last Mile Delivery y FedEx no llega a, a la sí, cita, ¿no? <risa> o sea... La la... <risa> y, y traigo otra vez a colación esto yo. Oigan, ¿por qué no usamos una herramienta de firma electrónica. Me dijeron, porque es, las que existen no son legales en México. Y a mí me gusta pensar que en ese momento fue cuando fundamos WeSign. Okay. Porque esa fue mi última reunión como abogado. Salí de esa reunión, me concentré en en recaudar fondos para la creación de un MVP, eh, porque a la par de, de, de mi práctica privada del derecho, eh, arrancamos una startup que se llamaba Licity. Okay. Y era, Licity era una app para crear, firmar y enviar contratos desde tu celular. Era el boom de las apps en aquel entonces. Eh, y pues nos fuimos con... Con la idea de las apps, ¿no? Ah, las apps es la base de la tecnología, es el futuro. Es
1: ese pinche boom, ¿eh? O sea, todavía la raza. <risa> no sabes cómo me cabe ese pedo. No, no es una app. A ver, güey, ¿cuántas personas tienes en un celular que no utilizas, güey? No, es que... Haz sí. una pinche web app, güey. O sea, una chida, ya.
0: Bueno, es...
1: ahorita nos metemos en ese tema. <risa>
0: sí. Nos fuimos con esa finta, ah, güey, digamos, ah, ahora, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces... Se nos acaban los recursos y estábamos buscando fondos, tanto públicos como privados. Y cuando salí de esa reunión, pues solamente me concentré en, en obtener esos recursos. Y los obtuve. Eh, y ya, pues desarrollamos el, el MVP en casi tiempo récord, en menos de un año. Eh, todavía me asusto cuando, <ríe> cuando pienso eso. Eh, y pues salimos al mercado en noviembre de 2019 con una beta y para marzo de 2020 ya estábamos con la línea de enterprise de b2b y pum que truena que truena el covid no Madre y ya pues lo, lo demás es historia cabrón. <risa> porque nos nos llega una ola de, de demanda que claro que, que, que jamás habíamos pensado. Y, y es muy chistoso porque mmm, yo pues tenía amigos de en, en, en Europa y, y hablaba con ellos y me decían, no, que Berlín está cerrado, eh, Londres se lo están cerrando. Entonces yo dije, no más, ¿cómo van a cerrar la Ciudad de México? Y, y fui a casa de, de mi socio y le dije, pollo, porque le decimos pollo, van a cerrar el DF, le dije. ¿Dónde prefieres estar? ¿En la playa o en la Ciudad de México? Y me dice, <ríe> y me dice, no pues en la playa, cabrón. Y le digo, bueno, convence a tu novia y vámonos, cabrón. No, ¿Y dónde se Entonces, fíjate, fue un show Ay, porque, ya, ya. porque su novia, pues tenía un trabajo, eh, todavía no estaba muy clara la situación en, en México. Ya ves que el rayito de luz, pues, estiró la liga hasta el final. Claro, claro. Entonces yo pues, tenía que también hacer una labor de convencimiento ¿no? con, con la novia del pollo y le decía, confía en mí, van a cerrar México. Es más, le dije, pide vacaciones y vas a ver que no vas a tener que volver. Y se rifó, pidió vacaciones, subimos todo a un carro eh, y nos fuimos a Puerto Escondido. Wow, ¡Qué buena <risa> historia, güey! Sí, rentados <risa> en Airbnb <risa> y en la semana estábamos hablando con directores jurídicos de bancos internacionales y nosotros en traje de baño saliendo de surfear y sin player. Y fue de que, no manches, o sea, vendemos home office, ahora sí como debe ser. ¿Por qué? Porque en, en la Ciudad de México cuando empezamos nuestras labores de ventas, o sea, teníamos que, pues para empezar, me, nos teníamos que bañar, cabrón, ¿no? Claro. <ríe> Tengo que poner un traje, manejar al sur, reunión en el sur, regresaba, me tenía que hacer de comer, luego reunión en Santa Fe, reunión en Santa Fe, con traje, eh, las reuniones para conectar la pantalla, la computadora, pues, te tardabas 10, 15 minutos, ah, que tienes que bajar tal programa para poderme proyectar aquí tu producto, ¿no? Entonces, no... El, el modelo de negocio se hacía muy difícil en cierta forma pues no era escalable ¿no? o sea tener que ir de traje a todas las reuniones de venta eh, porque pues al final del día no, no estamos vendiendo chicles no estamos vendiendo seguridad eh, confianza eh documentos legal, ¿no? o sea,
1: que, que la raza ¿Sí? percibe así con con o sea piensan que, que seriedad igual a traje
0: <risa> o sea, Exacto, exacto, ¿no? Eh, y, y pues se los tienes que proyectar, ¿no? nos puedes decir, oye, pues tengo un sistema súper seguro eh, y por eso, ¿no? O sea, tú tienes que pues, proyectar en, en, en las ventas. Pero al final del día estamos vendiendo remoteness, ¿no? El que puedas operar, trabajar desde cualquier lado. Entonces no, nos llega ese boom, ¿no? Sin, nosotros sin estar preparados, pero fue como de, wow. O sea, gracias, o sea, hoy tuvimos cinco reuniones y todavía no es ni la hora de la comida, y las cinco fueron de venta, cabrón. o sea, y hablando con, pues, las tomadoras de decisiones eh, de entidades financieras, de, de empresas transnacionales, internacionales, eh, ¿por qué? Por la urgencia del COVID, antes, antes del COVID, y, y esto es es realmente impactante. Regresando al, al comentario que, que mencionabas al principio, de que se ha movido rapidísimo. Nosotros nos veíamos antes como evangelizadores. Teníamos que llegar a convencer a las personas de que la solución que les estábamos ofertando pues era legal, pero no había nada que convencer porque estaba en la ley. Eh, pero de la misma forma que Skype, Zoom existían desde hace 15 años y no los usábamos con la naturalidad que hoy los usamos, hasta mi abuela usa Zoom hoy en día. Oh, wow. eh, pues ahí estaban las herramientas, pero no había caído la urgencia, ¿no? Y, pues, cuando llega el bicho, pues es el, el detonante, ¿no? De, de todo este movimiento de transformación digital en todo el mundo empresarial y financiero, ¿no? Que, pues, es la forma de de poder continuar tus negocios, y pues era, era algo inevitable, no iba a llegar en algún momento. Nosotros calculamos que el mercado se cederó entre 10 a 15 años, eh, por eso cada vez que les digo yo a mis, a mis socios cofundadores en, en, en tono de broma, cada vez que escuches COVID-19, persígnate, cabrón. Sí, o sea... Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, no,
1: la, la, la verdad es que eh, sí, o sea, to, todo esto que estás mencionando totalmente, o sea, to, totalmente te entiendo y, y, y créeme el que lo que lo viví, güey. Yo, eh, eh, o sea, antes, como dices, ¿no? O sea, antes era un pinche pain eh, lograr que un cliente se metiera a una videollamada, güey. No, no, no es lo mismo. Este, o sea, estoy hablando de... Tres años, yo, bueno, yo, yo viví en playa, güey. Por eso por eso me llamó la atención. Eh, porque yo, o sea, esta experiencia de, de, de cerrar eh, negocios, este, como... Tanto presenciales como físicos, güey. Allá eran chanclas, güey. O sea, allá llegabas a jalar en chanclas, güey. Este, digo, eh, había unas excepciones, ¿no? O sea, si ibas a ser un... al, al al corporativo de un grupo telero acá, muy, muy fifí, güey. Bueno, pues te ponías unos cacas. Guayavera. Ajá, y una guayabera o algo así, ¿no? Pero en general, en general, era chanclas, güey, shorts güey. Y, 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 yo, claro. y vaya que yo tenía compas, este, o sea, muchos compas extranjeros que tuve la fortuna de, de yo mismo adelantarme a mí mismo unos años, güey, por convivir. Con, con estos güeyes que venían del futuro, cabrón. O sea, venían de Europa. Entonces, wey, eran como, ¿no? O sea, me decían, no, 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 para allá va la cosa, güey. Ah, pa, dale para acá, güey. Entonces, tuve esa pinche fortuna y, y todas esas, esas juntas que teníamos y todas las conversaciones que teníamos eran en chanclas, güey. Este, y desde ahí me cambió el chip a mí de, de, de la, del trabajo remoto y de todo, todo, todo ese pedo. Te estoy hablando que fue hace, no sé, güey, seis, seis, siete años, ¿no? Entonces... Eh, entiendo perfectamente y era así, y, y ahorita es, es el estándar, ¿no? o sea, y, y yo creo que eh, hasta la raza le da hueva ya regresar a, a, como dices tú, a ponerse el traje, o sea, sí, hay excepciones y para ciertas cosas sí, eh, pero, pero te entiendo completamente, o sea, dimos un, un brinco eh, que, que, ojo, no es de o sea, no es de mamón, o sea, no, no es así como que pinche mamón. Es de, eh, a ver, güey, ¿cuán, o sea, ¿cuántas horas, eh, entre comillas, eh, desperdiciaste en, en el tráfico, cabrón? O sea, ¿cuánto, o sea, ¿cuánto te costó a ti en costo de oportunidad y cuánto le costó a tu cliente, güey, eh, trasladarte claro. por una firma? güey. O, sea, eh, o sea, si haces la matemática, eh, no es de mamón. Es, estamos hablando de eficiencia, eh, de eficacia, güey de que sí hay algunas cosas que no se pueden, pero hay unas cosas que sí, güey, las que sí, ¿por qué no resistimos tanto a, a, a ese cambio? En, en esta en en, esta, en tu caso en particular, eh, entiendo que había, había eh, legalidades y formalidades que se tenían que cumplir y, y, y qué chingón. O sea, hoy, hoy, con WeSign, yo puedo firmar con la confianza que estoy cumpli cumpliendo con la regulación mexicana.
0: Sin ningún problema. Eh, a, además, en, en diferentes niveles, ¿no? Eh, porque, pues, estamos tropicalizados precisamente a la regulación mexicana. Cuando cuando tuve esa última reunión y cuando nos enfocamos en desarrollar producto, lo primero que hicimos fue hacer un mapeo de toda la legislación en México para construir un producto en base a esa legislación, ¿no? Eh, también hicimos avances o innovaciones tecnológicas porque nosotros nos rehusábamos a que la e-firma del SAT fuese la única forma válida. ¿Por qué? Porque la e-firma del SAT me hace que tenga que ir con una autoridad claro. a que me recaben determinados aspectos que me los pueden recabar a través de un celular. ¿no? Además de que pues, la e-firma del SAT pues, claro. se la dábamos al contador a la gente de la oficina, pues con una ligereza, eh, sin conocer las implicaciones legales que el uso de esa firma electrónica tiene. Entonces, pues construimos un producto modular, flexible. Eh, nuestro objetivo fue construir la firma más versátil del mercado, no solamente a nivel plataforma, sino a nivel de SaaS. Y regresando un poco al tema de las reuniones, eh, cuando estamos hablando de, de SaaS, es es por naturaleza, pues no requiere la intervención de una persona, la comercialización de un modelo de negocios de software as a service, ¿no? Claro. Um, pero en Latinoamérica siempre estaba este tema de, de personal, de que tengo que ver la cara, de que tengo que hacer el, el, el acuerdo de mano. Y, y se entiende, ¿no? Más en una industria como en la que está Wisin, que pues no es cualquier cosa, ¿no? La que nos están dando la confianza a nuestros clientes pues, todos los días, ¿no? O sea, están confiando en que, pues, eh, nuestro sistema cuenta con las medidas de seguridad suficientes, pues, para que no haya leaks de información. Y eso, pues, es nuestra garantía como empresa, ¿no? Entonces, es, es importante, sí, conocer a las personas que están detrás del proyecto, eh, pero, pues, los modelos de SaaS eh, se, se venden y se comercializan de forma automatizada, porque esa es precisamente una de las grandes ventajas, el poderlo escalar a niveles eh, pues globales, ¿no? Sin, sin esa necesidad de un manpower detrás. A huevo.
1: No, totalmente, güey. Oye, y este, a ver, aquí hay aquí yo te tengo, te tengo varias, varias preguntas, güey. Este, el, el, o sea, a, ¿trabajó a su favor, no? Es todo esto que estás mencionando, que que el, el, el COVID nos vino a la de a huevo, a, a quitarnos esa, ese romanticismo, ¿no? Del, del, de lo personal y del handshake y todo este pedo. Eh, pero bueno, eh, hay, aún así ustedes empezaron un poquito antes y mencionaste que ya que tenías el, el MVP, eh, salieron a mercado, ¿no? Y es, es una de las cosas que me, que me intriga un chingo, ¿no? Eh, y creo que es una de las cosas que. Le, que que la raza como que no se imagina. ¿no? Eh, que Pensamos que salir a mercado es ponerle go live a nuestra página, ¿no? Y tú sabes que si le pones go live a nuestra página, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿A qué te refieres con salimos a mercado? ¿Cómo empezaron?
0: De la forma que yo creo que empiezan todos, todos los negocios, ¿no? En un primer círculo de Friends and Family, Um, y ese círculo pues se fue expandiendo no um, de hecho cuando estábamos construyendo producto uno de mis cofundadores me decía no pues estoy emocionado porque quiero que ya esta empresa esta empresa que son de conocidos nos empiecen a utilizar y yo basándome en la experiencia previa que ha tenido les decía sí está bien pero la verdad yo a mí me gustaría llegar al punto de que nos contraten las personas que todavía no conocemos. Porque ahí es cuando ya llegas a, a la masa crítica. Y, y totalmente de acuerdo. O sea, cuando le das live, no pasa absolutamente nada. Y pues tienes que generar una inercia de cero. ¿No? Y lo que hiciste ayer no se va a reflejar mañana. Exacto. ¿No? Pero si dejas de hacer lo de ayer, lo más seguro es que pasado mañana no pasa absolutamente nada. Entonces... Esa es una, es una de las grandes diferencias de, de, de emprender contra entrar a proyectos, pues ya que traen una inercia, ¿no? En, o en empresas o en corporativos, pues tú llegas a administrar una inercia, o sea, tú llegas, eh, abres tu correo electrónico en una empresa, en un corporativo, en un despacho de abogados, y ya tienes pues, 20 tasks que atender. Eh, acá... Eh, emprendiendo modelos software as a service, pues tú, 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 tú tienes que generar esa inercia. ¿Cómo? Pues a través de tus redes de contactos, a través de tus redes de familiares, a través de, de pues, contactos profesionales que tuviste pues, en, en chambas pasadas. Eh, nosotros pues, tuvimos en contacto con varios emprendimientos de los que había atendido yo como abogado, eh, pero también dejé de lados ciertos. Por ejemplo, y, y esto es una experiencia muy padre y, y muy bonita, porque cuando nosotros estábamos probando, te voy a contar dos experiencias muy padres. Cuando nosotros estábamos probando el modelo de Licity, e eh, antes, o sea, mucho antes de la pandemia, cuatro o cinco años antes de la pandemia, eh, nos buscó en aquel entonces, eh, resuelve tu deuda, tenía necesidades eh, para automatizar sus flujos de firma electrónica de documentos y ellos están conscientes que la opción internacional pues no cumplía con la legislación. Y en aquel entonces nosotros teníamos un producto que nosotros le llamábamos API, pero pues no era API. Y, y llegamos a ofrecérselo a Resuelve y los, los de Resuelve me voltearon a ver con una ternura, cabrón de... <ríe> de sí. este compa ajá, no sí. saben no saben ni lo que está haciendo y, y pues tenían razón, ¿no? y me dijeron, oye este la verdad sí, está interesante tu idea pero esto no funciona por X, Y, Z eh, te lo voy a decir porque pues me caes bien eh, y yo de que ah, le va, agarré eso, me fui a la casa a seguir trabajando y justamente pues cuando salimos a, a mercado pues ya teníamos nuestra segmentación bajita en, en, en Google y SEO, y ¡pum!, que nos llega un mensaje. Ahí vino quién era. Bien. Resuelve tu deuda, cabrón. No, mami. Sí, años después, con la misma necesidad, oh. eh, con la misma persona, pero con diferente producto, ¿no? y, y en aquel entonces yo decía, no, puta, qué pena, volverlos a buscar, me hicieron trizas, o sea, pero pues ahora... Pues les gustó mucho el producto, eh, y pues es, es, un, es un, se, se siente padre, ¿no? Que, que en un segundo intento, este, pues si sí puedas lograrlo. ¿no? Y, y la otra historia que te voy a contar pre y post pandemia, de este tema de cómo lanzas tu startup, eh, otra cosa que no hice fue buscar a 99 minutos, eh, porque yo estaba convencido de que, yo, o más que comencé yo quería que nos contrataran por el producto y no por la relación. Y... Pues hace poco, igual, 99, tuvo su necesidad, nos encontró por Internet, eh, nos contrató, y de repente me dice a Alexis, que es el CEO, ¡Ay, Luis, no manches! No sabía que tú, que tú estabas en, en Wizen. ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Y yo, pues sí, ¿cómo? y me dice, ¿por qué no me habías dicho? Y le digo, pues porque quería que justamente esto pasara. <risa> <No>. <risa> y, eso,
1: y eso fue lo que pasó, cabrón. Qué chingón, güey, qué chingón. Sí. Entonces, va, güey, o sea, se, se fueron, se fueron o sea, empezaron la neta medio tradicional, ¿no? Así, eh, tocando puertas hasta que, hasta que poquito a poquito se fue generando una, una, una masa y ya llegaste a bandita que, que pues, que ya no conocías, ¿no? Sí. De, de, de la, um, o sea, del la MVP a, al día de hoy qué cambió todo pero si tienes así como, como unos milestones eh, eh, a nivel a nivel producto a nivel eh, como estrategia güey
0: mira ca cambió todo eh cambió estrategia Producto, equipo, tecnología, approach, inversionistas, todo.
1: Ahí te va, güey. Es que este es un punto que, que me gusta mucho meternos, güey, porque mucha, mucha raza eh, nos da, y me incluyo en, en, este, en este grupo, el, el pinche análisis, parálisis por análisis, ¿no? Eh, y, o sea, si, si pudieras asignarle un porcentaje, ¿no?, De, de lo que tenías eh, en, el, en el MVP a lo, eh, con, contra lo que tienes hoy, ¿qué quedó, güey? ¿Qué porcentaje quedó de ese MVP,
0: güey? No, sí, sí quedaron la, la, la estructura, ¿no? La columna vertebral, okay. porque eso sí, sí, sí lo teníamos muy claro, ¿no? Eh, y sobre todo por la experiencia previa de supercagarla cagarla con la app esa. Ah, bueno, bueno. <ríe> y... Y en todos los sentidos, ¿no? Desde contrataciones hasta productos, a tecnologías, escalabilidad, todo ese tipo de cuestiones. Entonces sí, sí construimos una columna vertebral bastante sólida, pero cuando salimos sabíamos que le faltaba mucho a esa columna vertebral. Y en el camino pues fuimos construyéndola, robusteciéndola, iterando como se, como se le conoce dentro del roadmap tecnológico, ¿no? Y, pues sí, hoy es una solución mucho más robusta. Eh, te diría que empezamos siendo un SaaS de, de firma electrónica solamente. Ahora, ahora somos un, un SaaS de contrato digital, de firma electrónica y de verificación de identidad.
1: Ok, ok. Uf. Chingón, güey.
0: Pues, sí, y.
1: Este, así como, como moraleja de eso es. Eh, invierte tiempo en, en, en esta o sea, en, en, en pensarle muy bien en, en el como en el core o sea cuál es o sea cuál es ese producto eh, y ya todo lo demás es optimización irle agregando features no y, y, y este o sea como haz una buena chamba en, 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 el, en el arranque en el o sea, qué es lo que va, o sea, qué es lo que haces qué es lo que vas a vender cómo lo vas a vender y ya de ahí en adelante es agregarle cosas modifícalo optimiza y eso no
0: Sí, porque el, el core es importante y porque muchas veces cuando somos, me incluyo, cuando somos novatos en, en construcción de, de tecnología, eh, pensamos que porque a nosotros nos funciona algo, les va a funcionar a todos. Y, y eso no es cierto. Entonces, la moraleja, sí, tal cual, y, y no solamente lo digo yo, lo dicen cantidad de emprendedores, sobre todo en temas de tecnología, es construir un buen core, para obtener un feedback de tus usuarios lo más pronto posible. Y ahora sí, en base a ese feedback, en base a esos comentarios o, o recomendaciones o necesidades que tú ves descubriendo del mercado, pues vas tomando decisiones para agregarlas, ¿no? Eh, y, pues, a tu modelo de negocio, ¿no? Porque, pues, puede que, 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 el, que el modelo de negocio, pues, esté basado en volumen y no en calidad de la transacción, ¿no? Entonces, es muy importante identificar esos puntos claves, los pain points de los usuarios al probar tu primera versión para pasar esa curva lo más rápido posible y generar nuevo producto y nuevo producto todos los días. Nosotros tenemos eh, pues releases de tecnología todos los lunes. En, no sé si... Es este, decir esto, pero <ríe> no, sé, no sé si el equipo de tecnología me, me deje, ¿no? Decir en qué días, no voy a la hora hacemos los, las actualizaciones del, del sistema, ¿no? Pero todas las semanas hay releases nuevos, el funnel de, el, de, de construcción de tecnología está para dos años, literal, eh, de la cantidad de requerimientos que existen precisamente por ese tema de transformación digital, ¿no? Y viene a, a revolucionarse aún más cuando se empiezan a dar todas estas inversiones de capital en startups de base tecnológica, eh, las cuales todas, absolutamente todas, requieren soluciones de contrato digital, de verificación de identidad, de firma electrónica. Entonces, pues te meten a, tus, a sus planes de expansión, caro, y, 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 y estás pues, atendiendo a, a varias de estas en planes de expansión, ¿no? y, y un día te dan y te dicen, no, oye, eh, pues qué crees, vamos a abrir Brasil, claro. y, y la otra, oye, pues Perú, oye, la otra, Argentina, y entonces tú tienes que ir adaptando eh, pues, las necesidades pues, para cumplir también con, ¿Con las regulaciones locales, locales exactamente, claro. o sea, básicamente hacemos el mismo proceso que hicimos en México cuando consumimos producto, pero ese, ese mismo know-how, digamos, de estudio legal, eh, estudio de tecnologías, estudio de flujos, estudio de prácticas comunes. Llegamos, implementamos a, al país y así hacemos las adecuaciones que tenemos que hacer al core, como siempre, ¿no? Entonces, hay un core y a ese core, pues, ya le vas haciendo ajustes, adaptaciones, eh, tropicalizaciones, le llamamos nosotros. A oh, huevo wow. ¡Con
1: madre, güey! Este, creo, creo que la... O sea, yo yo honestamente eh, no, sé, o sea, no sé qué tanta banda ha entrado en un, en un proceso como, como contabas ahorita de negociación, eh, pero es o sea, algo, te voy a decir, es inevitable. O sea, eventualmente, eventualmente vas a llegar a un momento como emprendedor en el que, en el que vas a entrar a, a, a una negociación donde ya necesitas formalidades, güey, donde este, necesitas un chingo de cosas. Eh, yo, por ejemplo, una, una de, las, de mis más largas eh, negociaciones, vamos a decir, yo creo que fueron unos seis meses, ¿no? Y, y, y al principio que contabas esta historia de, de, de este, que ya nada más faltaba una firma, eh, creo que eh, es, es un... Eh, como que entiendo, ese es el pinche dolor, ¿no? De que, güey, llevamos seis meses, güey, en el estira y afloje, y, y tampoco es como en las películas, ¿no? De que yo doy más y te. Ah, o sea, muchas veces esos seis meses se pasan en pendejadas, güey, ¿no? De que ve esto y, y mándame esto y te mando el otro, ya pasó una semana ya pasó otra. Eh, aún así es, es desgastante, no puedes avanzar, güey estás eh, no o sea no tomas o sea como que no no hay eh, o sea no tomas decisiones porque falta ese pedo y ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás y luego llega el chingado momento en que ya como dices está todo y ya nada más falta la pinche firma güey, no y y, y ay y ahora ponte de acuerdo porque también cuando eh, este o sea ahorita no que la que la, eh, la las redes te permiten eh, hacer deals, hacer business con, con raza que están ubicados en diferentes ciudades, o, entonces ponles, ponles a todos de acuerdo en un lugar, a ti te pasó, ¿no? Con lo, de, lo que contabas de, de que andaban en Asia eh, y, y la neta es que sí, o sea, entiendo perfectamente el, el pinche dolor, ¿no? Y también la otra, o sea, la, la otra que me, que me que se me hace importante mencionar es que también hay un chingo de banda y yo lo he hecho también malamente, güey. O sea, yo, yo estudié la mitad de la carrera de Derecho. Me salí del, de la carrera de Derecho. Entonces,
0: entiendo... Y, y... <risa> no, más que tú eres más inteligente que yo, cabrón. <risa> Mira, yo, yo acabé la carrera de Derecho y terminé colgando mi mi certificado de taekwondo atrás en una oficina, imagínate. <risa> ah, bueno, bueno. No, la, la neta
1: es que el, el, la, la carrera de hecho está bien chida, güey, porque sí, o sea, creo que sí hay un chingo de conceptos que está padre entender. Entonces entiendo eh, la, la, ahora sí que las generalidades, ¿no? O sea, entiendo qué es... Las reglas
0: del juego, las ¿no? Reglas o sea, del juego, ¿no? O sea, ¿qué del juego ese, capitalista, control ese, gubernamental, ¿no? El control exactamente. social. Exactamente.
1: Exactamente. O sea, y entiendo cuándo es, eh, cuándo es civil y cuándo es penal y cuándo es mercantil. O sea, entiendo todo ese pedo. Entiendo, entiendo, o sea, me, me da risa cuando alguien dice, demándalo y así como que, güey, por ahí no es. <risa> o sea, entiendo esas pendejadas, ¿no? Eh, y aún así malamente a veces eh, me brinco cosas, güey, ¿no? Eh, y y este, es, o sea, este brinco de cosas es, es Precisamente por, por ese tema, güey. Porque... ¡A ¡ah, la madre, güey! ¡Qué hueva! O sea, este... Y, y, y nos quedamos con esa idea de, de, que, el, de que el documento o el, o el contrato eh, tiene que ser de 60 páginas. Este... nos queda, y, y, que, y que tiene que estar firmado en 17 juegos con antefirma en cada pinche hoja. Como que nos quedamos con ese choro, ¿no? De... de entonces Ay, sabes qué güey vamos o sea, vamos a empezar y luego lo hacemos ¿no? o sea luego lo formalizamos y a veces ese luego no llega o llega demasiado tarde no o sea llega, es que... llega cuando ya uh -huh. estás hasta el tronco <risa>
0: sí. es que entonces una una fíjate ahí me estado yo creo que he tenido la suerte de estar de, de los dos lados de la moneda eh, y tú está tú haces un un análisis riesgo beneficio como emprendedor que eres me explico eh, sin embargo, en, en la carrera de derecho eh, o, o en tu formación como abogado, porque en la carrera de derecho pues, la verdad aprendes muy poco, nomás aprendes teorías. Eh, eres eres adverso al riesgo, todo lo mides en términos de riesgo. ¿no? Y, y pues cuando estás como emprendedor, pues te te, te das cuenta que si el beneficio eh, vale la pena, eh, pues el riesgo también y que también Existe un riesgo en no tomar el riesgo, ¿me explico? Sí. En, y, y eso lo veía justo en, la, en las negociaciones de, de inversión de capital, se ponían, híjole, buenas, ¿eh? Había sangre, sudor y lágrimas, cabrón, en las reuniones. Y, y, y son fuertes, son emocionalmente fuertes, porque el emprendedor lo que quiere es get the deal done, o sea, y y tú, por otra parte, pues como abogado, eh, pues tienes que tener poker face eh, para no dejarte intimidar por los pasos agresivos que toma la otra parte, ¿no? Entonces, cuando tu cliente está en la negociación junto contigo y tú pues conoces un poco la forma de los abogados o, o, o las amenazas de, 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 de salirte del deal que no necesariamente son a veces reales, depende del estilo de negociación de la persona que estés enfrente, eh, pues los, los emprendedores se ponen muy nerviosos, ¿no? Y hasta llegan a dudar de, de ti como profesional, asesor. Eh, por eso yo creo que a veces existe, o, o yo tenía esa frustración como abogado, porque, eh, pues, para empezar, el, el mejor contrato es el que no se usa, ¿no? Eh, y... Y el valor, el, el, el valor real de los abogados, pues, te, se sale, nace, se, se sale a, a colación pues, cuando hay problemas, ¿no? Pero si, si te vas, pues, por, por, un, por una vía dulce, eh, tranquila, sin problemas, pues, jamás vas a ver el valor agregado, ¿no? De, de, de muchos de estos tipos de, de deals jurídicos, ¿no? Entonces, pues, sí es... Son dos formas de, de ver las cosas, ¿no? Con, con el perfil legal o, o con el perfil emprendedor. Y, y pues, yo creo que, que es, es importante, ¿no? Saber diferenciar en, en qué posición estás, en qué momento.
1: Claro. Sí, güey. La neta, este... Digo, a mí, a mí ya me tocó, me tocó vivir el, el, el qué pasa cuando, eh, cuando... Cuando sí se necesita un contrato y no lo tienes. Wey. O sea, y... Putiza, güey, sí, una reverenda güey. o sea, este, neta, no se lo deseo a nadie, güey, derecho laboral, eh, ya, como patrón, eh, ah, o sea, ¿qué, ¿para qué te cuento, güey? O sea, y aparte, chanchullos, este, corrupción, eh, o sea, todo ese, o sea, todo lo, el, el pinche, la, la, la ley de, la ley. Todo el paquete. Legal, güey, o sea, todo así, güey, cayó. Wey. Y, y madres, güey, ya no, o sea, ya... ya La neta, hasta ahorita no sé cómo salimos de esa, güey. O sea, ojete, güey, ojete, ojete. Entonces, este, obviamente también estamos hablando... Eso fue hace, no sé, güey, nueve años. Estaba más cabrón todavía, güey. Eran más hueva, güey. Eh, y, y ahorita, o sea, si, si ya contamos con, con este tipo de recursos como WeSign, la neta, aprovechenlos, güey. Y, y puede ser algo... Eh, extremadamente sencillo. Por ejemplo, eh, un, los, los abogados con los que nosotros trabajamos eh, se, esto, se llaman My Dear Lawyers, ¿no? Por aquí estuvieron uno de los, de los episodios. Y son güeyes, eh, eh, me voy a escuchar como tío, ¿verdad? pero chavos, ¿no? Son, son chavos. Son chavos, güey, que, que este, pues traen, traen, otra, traen la nueva escuela de, de, del derecho, güey, le ponen color a sus contratos, güey. Así de que, madres, güey, o sea, yo desde que había un contrato ellos fue así de, ¿what? ¿Letras verdes, güey? ¿Letras rosas? ¿Letras azules? ¡No mames! O sea, este, es, es lo que quiero, güey. Y, y contratos en dos, o sea, en, en, do, en dos páginas, güey, a huevo. Eh, eh, idioma o, o un lenguaje muy, muy coloquial, güey, o sea, este, entonces... Yo creo que también, el, el, eh, o sea, me encanta ver que, que la modernización también está llegando a, a, a lugares como el derecho, güey, que aparentemente eh, es, eh, creo que la gente se lo imagina así como eh, libros de piel empolvados, eh, con amarillas, güey. <risa> 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 este, cuando hablamos de derecho, pero ya, ya le está pegando también el derecho y creo que es una muy buena noticia... Para los emprendedores, güey, ya, ya ya podemos salir sin miedo a, a, este, a formalizarnos y sin esta hueva sin esta carga también, güey, obviamente que las, este, las cosas cuestan, eso que dices, trasladarte a firmar, o sea eh, cuesta oportunidad, pero si ya contamos con estas herramientas, la neta hay que usarlas, güey, o sea, y eso sí es como que no, no seas como yo si estás escuchando este episodio no seas como yo eh, y que no te den una pinche revolcada como la que me dieron a mí, güey.
0: Sí. sí, fíjate, la, la, la industria de Legal Tech ha estado creciendo. Y no como la FinTech, no como la PropTech, pero sí ha cambiado bastante en los últimos eh, seis años, ¿no? Todavía no existen plataformas tipo LegalZoom que cotizan en, en, bols en bolsas de valores públicas o eh, como Rocket Lawyer o como Carta que son pues ya billón dollar companies Simón. pero sí ha habido una, una naciente de startups de emprendimientos tecnológicos en LegalTech y y justamente en Licity, que, que fue este primer emprendimiento que hicimos eh, nosotros traíamos ese trip, ¿no? De, de Hacíamos contratos sin cláusulas, sin número de cláusula. Eh, no poníamos estas palabras rimbombantes, repetitivas. No protestábamos lo necesario, como ponen esa leyenda absurda. Eh, no repetíamos cosas que no tenían sentido. Entonces eran contratos muy sencillos. Y, y déjame decirte que, que cuida a tus abogados porque es más difícil eh, lograr esa sencillez dentro del enramado legal. O sea, tienes que meter mucho más coco a simplemente tirar cláusulas a lo güey para cubrirte todos los ángulos posibles, ¿no? Entonces, qué bien por, por esos chavos. Pero el, el tema de Legal Tech, fíjate, yo tengo varias teorías de por qué no ha despegado en, en Latinoamérica como, como se ha despegado en otras partes. Pero una de de ellas es que eh, para que pues, el, el, el sistema jurídico ¿no? como, como medio de control social sí. impacta a todos ¿no? uh -huh. y, y en el sistema pues, capitalista eh, pues hay jugadores muy importantes ¿no? que va de la mano junto con ese control social jurídico. Eh, uno de esos eh, jugadores importantes es en primer lugar la ciudadanía, los usuarios, eh, que cada vez más buscan estos servicios, eso sí va creciente. Eh, por otra parte, tenemos los gobiernos, las autoridades, que son lentísimos, sí. eh, que normalmente ellos no promueven el cambio, sino que el cambio los obliga a cambiar. Eh, sin embargo, sí empiezan a tomar pasos tímidos al respecto, ahora sobre todo con, con el tema de la pandemia. Tenemos las entidades financieras, que es así, llegó el fintech, para, para beneficio de todos, cabrón. incluso para los que van a seguir en la banca tradicional, eh, les va a beneficiar la llegada del fintech, porque la verdad que las entidades financieras son unos pasaditos de lanza. Eh, y por otra parte, tenemos unos jugadores muy interesantes que son los featarios públicos, cabrón, que son los notarios y los corredores. Eh, entonces, todos que son los que menos han avanzado. Por cierto, sí. de todos estos jugadores son los que menos han avanzado y no solamente no han avanzado, sino que la paran la transformación. ¿no? Sí. Eh, y nos pasa todos los días en WeSign, en donde eh, pues tenemos eh, notarios que rechazan realizar determinados servicios eh, simplemente porque desconocen ignoran o les da pereza o están muy cómodos ¿no? en, con su patente y con su forma de trabajar eh, que tiene ¡hut! muchas aristas claro. y pues pues una de las cosas que hicimos en Wizen fue cuando vimos que, que estos actores no, no iban a cooperar o que era muy difícil que cooperaran, pues dijimos eh, pues vamos haciéndonos fedatarios públicos, cabrón entonces, yo y, y uno de los de los de los socios de WeSign eh, pues decidimos concursar eh, pues por una patente de, de featarios y la logramos el año pasado y ahora sí. O sea, ¿quién va a querer, no? O sea. <risa>
1: <risa> Con madre, güey. Qué buen pedo. Sí, güey, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo, güey. Por ejemplo, eh, este. Hay, o sea, y hay, y hay cosas que como dices no avanzan eh, porque se tienen que tomar como decisiones en bola no eh, eh, o sea eh, no, no me acuerdo cómo se llama el, 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 el este organismo pero es como el como un club de notarios güey
0: no y el colegio el de notarios. Colegio. Sí.
1: Pa, para, para, que, o sea, para que se pongan de acuerdo y unos, y, o sea, ya hay, y están los que no. sí, los que no.
0: Deja tú que se pongan de acuerdo. O sea, les da un miedo y piensan que la tecnología va a venir a reemplazarlos cuando la tecnología va a venir a ayudarlos, ¿no? Sí. Por, y sobre todo los, los notarios que tienen una cantidad de obligaciones. ...ante el fisco y ante el gobierno, pues porque prácticamente son recaudadores del, del gobierno. Eh, entonces, pues, en identificación de personas, ellos, los, los featarios, no somos peritos en saber si un, que una INE tiene 23 puntos de seguridad... ...y que la clave del frente tiene que corresponder con la clave del anverso, y tampoco nuestro ojo humano está entrenado para saber si es falsa o no una identificación... Y no podemos consultar de forma automática con las bases de datos del INE. Entonces, la tecnología puede hacer todo eso por nosotros y quitarnos todas esas responsabilidades, pero no lo ven así. Lo ven eh, en su mayoría, no, no, no digo todos, pero sí en su gran mayoría, eh, como una amenaza. Y pues estamos hablando de... O sea, no sé si recuerdas cómo, cómo se pusieron... Eh, los taxistas de, del aeropuerto con la llegada de Uber. Sí, claro, claro. O sea, quemaban los carros, claro. o sí. sea, o sea, qué onda, ¿no? Eh, miedo y... Cambio, miedo al futuro, mira la tecnología, ¿sí? sí, ¿sí? No, no más que, 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 que estos taxistas pues tienen un, un poder económico claro. mucho más fuerte, ¿no? Y, y político eh, y de, de bastante supuesto. influencia y alcance, ¿no? Entonces ese es el reto, ¿no? Eh, que todos los actores que participan en, en, en la economía, en la, en la cadena de financiamiento, en la aceptación de los trámites, gobiernos, entidades financieras, tratarios públicos, abogados, usuarios, tengan esa misma conciencia, ¿no? De, de hacer las cosas a través de canales digitales, porque cuando tú le das el poder a alguien de parar eso, ese trámite, pues, se alenta esa adaptación, y es una de mis teorías por las cuales el Legal Tech no ha en México, pero, pues, Estamos nosotros aquí desde WeSign haciendo pues, hasta lo imposible para que eso suceda pronto.
1: Qué chingón, güey. No, pues sí, es un es un gran reto. Digo, entiendo que, que cada, o sea, las, las empresas o los proyectos que están buscando eh, como revolucionar industrias que aparentemente no se pueden revolucionar, eh, una toma y respeto. Y dos, pues, eh, a final de cuentas, creo que son las que al, al, al final pues la van a romper porque son las que van a disrumpir eh, la, la, ese pedo, ¿no? Esa, esa industria. Entonces, pues qué chingón que estén, que estén al frente de eso. Y, y, y yo creo que payaba todo. O sea, este. Y ni siquiera lo tengo que creer yo, güey. O sea, creo que está, más bien está claro. <risa>
0: que, <risa>
1: que, que, que payaba todo y a toda madre, güey. Este, qué, qué chingón proyecto, la neta, güey. Y, y también, pues, gracias, güey. O sea, gracias por darnos a los emprendedores eh, herramientas, güey, para, para hacer las cosas bien, ¿no? Y creo que eso es una... Y eso es un gran... Eh, es, como te digo, o sea, eh, a final de cuentas, eh, el, el otorgarle herramientas a las personas para que hagan las cosas bien, ponerleselas fácil, o ponerlas fácil para, para hacer las cosas bien, es una de las cosas más chingonas, güey. Eh, y, y eso se tiene que pasar... A, a la contabilidad, güey, al, al tema fiscal, eh, al, al, o sea, a todos los lados, güey. Eh, es, es impresionante cómo, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, güey, puedes hacer una empresa en línea con 500 dólares, güey, ¿no? O sea, este... Y, y acá, Stripe Atlas. Sí, güey. O sea, en, y acá es un martirio, güey. O sea, y, y, en, y si ya lo hiciste ahí mismo en esa misma página, ya, pudiste, ya abriste una cuenta con el banco y ya, o sea, ya todo así en, 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 una, en, en una sola pasadita, güey. Y ya puedes sí. ponerte a jalar bien, o sea, derecho. Acá, uh -huh. la neta, eh, pues a veces tenemos que jalar chuecos, güey, en, en, en lo que jala y en lo que tenemos el recurso para poder jalar bien, güey, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, espero y, yo que, que cada vez haya menos casos así, ¿no?
0: No, y esa, y esa es la idea de la tecnología, Pancho, porque o sea, los emprendedores tienen que estar haciendo cosas de valor y los trámites dejárselo a las máquinas, cabrón. Eh, y el constituir una sociedad, el abrir una cuenta bancaria... El, el, el firmar determinados contratos, el hacer tus reportes con el fisco y, y todas esas cosas son trámites que no te dan absolutamente nada de valor y son los que inevitablemente, como decías tú, los van a llevar a cabo las máquinas, las computadoras. Eh, ¿Por qué? Porque para empezar, pues es más difícil de corromperlas, ¿no? Eh, y aprenden mucho más rápido que los humanos y... La gran diferencia que tenemos la especie humana con las máquinas, pues se traduce en la creatividad en, o en la, la artisteada, ¿no? Como se dice aquí en, en el norte. Eh, la artisteada me da risa, <risa>, <risa> Y eso es en lo que brillamos, los, los, la especie humana diferencia a diferencia de las máquinas. Las máquinas son mucho, aprenden más rápido que nosotros, nosotros tenemos millones de años en evolucionar. Y, y las máquinas en 18 meses ya cada vez es más chiquitas y ya después invisibles y 30.000 terabytes, 400.000, mil, 400 terabytes y, y los puedes ver, cabrón, ¿no? Entonces es, es, es la ley de Moore contra la ley de Darwin y pues mejor dejamos a los a los darwinianos a que hagan sus obras de arte, a que, hagan, a que agreguen valor, a que leen creatividad, a que creen empresas... Eh, pues, o, o proyectos realmente impactantes, ¿no? y, y dejar todo el otro papeleo pues, a, a, a las computadoras. ¿no? E esa es nuestra intención. Al final del día, eh, el, uno de los más grandes beneficios de, que, que te da WeSign es regresarte uno de los recursos más limitados que existen en este planeta, que es el tiempo. ¿no? Yo no conozco a nadie que, que tenga 26 horas al día. Nadie.
1: ¿no? Totalmente madre, güey! Chingón, cabrón! Oye, güey, pues, este... Muchísimas gracias, güey, la neta, gracias que una, una muy buena plática, güey, y creo que aquí nos podemos seguir un putazo de tiempo.
0: Ya, yo, yo pensé que íbamos a calentando motores. ¿no?
1: <risa> digo, yo le sigo, cabrón, ¿eh? O sea, yo, güey, créeme que, que hay, hay un chingo que platicar, cabrón, pero... No, la neta, güey, muchísimas gracias, güey. Este, este, o sea, creo que el, 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 lo que están haciendo, eh, la neta, tiene un chingo de valor para, pues, para la banda emprendedora. Eh, y, pues, no sé, güey, algo algo que quieras agregar, güey, acerca, eh, acerca de ti, acerca de WeSign, adelante, güey.
0: No, pues, nomás agradecerte, mi Pancho, por la por la invitación y tu espacio, la, la neta, disfruté un buen la plática. Eh, no sé la verdad qué quisiera agregar. Eh, hay, hay tantas cosas que platicamos y, po y podíamos seguir platicando más. Eh, lo que sí sé es que el, el, el hoy no se ve absolutamente nada como el mañana, no y, y eso lo podemos aplicar a a todo, ¿no? Es decir, a construcción de producto, a superación, a aprendizajes personales, al mundo tecnológico, a, a, a la vida social. Entonces, hay que, para, para poder crear el mañana, hay que trabajar en el hoy, ¿no? Que es, que es lo más importante.
1: Totalmente, güey. Totalmente de acuerdo. Chingón, cabrón. Pues, güey, la neta, cuando, cuando quieras, eh, cuando quieras, aquí tienes. Tienes Foro, güey, eh, ahí luego nos ponemos de acuerdo, eh, estaría con madre que, que a lo mejor acá en, en la comunidad eh, que tengo en, en builders.tv, eh, no sé, güey, alguien, tú alguien de tu equipo que nos vinieran a dar un poquito de, de un webinar o algo así, güey, de, de, o sea, como las, las cosas que hay que cuidar, sobre todo en el e-commerce, que, que creo que, bueno, ya, ya nada más para, para agregar este puntito final, ¿no? Eh, decías que, que, que en México o en general en Latinoamérica, la, Latinoamérica con que todavía nos falta. Eh, pero yo también veo, eh, es, o sea, falta, ¿cómo se dice, güey? Este, falta enforcing, ¿no? Así como a, la aplicación, la aplicación de, de la ley es donde yo creo que apenas nos está llegando. Por ejemplo, eh, a, hace rato estábamos hablando específicamente términos y condiciones en, en, en las tiendas, güey, ¿no? Estaba dando clases a, a, a los maestros del TEC de Monterrey y, y, y esa fue una de las preguntas que me hicieron oye, güey, ¿qué pedo con los términos y condiciones? Y yo, pues, pues, pues tienen que estar, güey. O sea... <risa> ¿Qué pedo ahorita qué? Nadie se bueno, la, la neta es que mi respuesta fue sorry, güey. Eh, yo sé que ustedes son una institución <risa> respetable y, eh, pero desafortunadamente en México seguimos en esta eh, como en esta etapa de depende el sapo la pedrada, güey. O sea, si todavía no eres nadie en, en, en el, hablando de, de en el e-commerce, ¿no? O sea, si todavía no figuras, pues probablemente nadie te va a llegar a molestar y a revisar a ver si tienes términos y condiciones, güey. Pero en el momento en que empieces a, a, a hacerla de pedo, o sea, a, a pisar callos, a, a, a hacer ruido, pues por ahí te pueden pegar, güey. Entonces, mi recomendación sí. es tienes que tener y hay, y condiciones. O sea, y hay multas, ¿eh? Hay multas, exactamente, güey.
0: Hay multas por no tener términos y condiciones y aviso de privacidad.
1: Exactamente. O sea, es, es algo que, que la, la raza incluso todavía desconocen eh, y luego, y, ok, entonces sí las tengo que tener, pues, ¿qué le pongo? Güey, no? O sea, no, pues mira, hay, hay algunos recursos aquí y allá, o sea, esa fue mi chamba, pero, pero te digo, eh, eh, todavía, o sea, todavía estamos en esa, en esa etapa de Oye, güey, pero, o sea, ¿pero sí tengo que cumplir la ley? Sí, güey. O sea, sí, a lo mejor, si no la cumples ahorita nadie se va a dar cuenta. Pero sí la tienes que cumplir, cabrón. O sea, claro. Este, y, y te digo, yo, nos faltan un chorro de herramientas porque yo creo que también ahí, eh, pues la autoridad no tiene la manera de, 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 a lo mejor, llegarte a ti como emprendedor de e-commerce a checar todas las páginas que existen en el planeta, en el, en México, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tienes que cumplir, cabrón. Es protegerte, ¿no? Entonces, creo que hay un chingo de cositas que, que igual podríamos cotorrear. Me gustaría, sí, si tienen chance, eh, un, un, una, un webinarcito por ahí este, de, de algunas, algunas recomendaciones. Y, y pues también invitar a la raza a que se a que se formalicen. ¿no?
0: Eh... Sí, sin bronca, con mucho gusto, Pancho. La verdad es que sí hay un par de herramientas disponibles, sobre todo para emprendedores, eh, para que no hagan ese pues gasto inicial y que puedan obtener unos términos y condiciones y aviso de privacidad decentes oh, bueno. eh, a, un, a un precio accesible no 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 te digo que con nosotros porque pues nosotros no no somos una firma de abogados ni damos asesoría legal pero pues sí tenemos bastante experiencia en eso y pues con mucho gusto podemos integrar al, al equipo legal de WeSign yo también o alguien alguien de no de producto pues no no, no aplicaría pero, pero sí con gusto mi Pancho ya sabes Muchas gracias, cabrón.
1: Ya está, güey. No, pues gracias a ti, güey, la neta, por, por el tiempo. Y pues, compadre, los mejor, mejor de los éxitos, güey. Que sigan, que sigan creciendo y que la sigan rompiendo, güey.
0: Ya está, loco. Muchas gracias. Saludos Bien. a esta ciudad Victoria. A huevo. ¿Eh? Puro norte, ¿no? De Wasabe Sinaloa.
1: Guasave, huevo. Oye.
0: Sí. Chingón, güey. La tierra del gallo, del gallo de oro.
1: Hay, hay como. Como dos o tres, creo que dos estados que... No, tres estados en todo México que no conozco. Yo no es Sinaloa, güey. No, no, y y no, te lo, no te puedo explicar por qué. o sea
0: No, pues eh, qué bueno, la neta. Porque si no, ya estres, te vas a quedar aquí, güey, cuando vengas. Está, güey. La neta, sí, güey.
1: Pues no mames, playa, chesbir birmatones que se arman. este Sí, sí, yo creo que sí me sí me quedaría. Lo
0: más... Unas, se que no, unas creo, solonas que... también. A ah, huevo. Güey, güey. Buenas olas también. Buenas olas.
1: No, pues ya, ya, ya sí. me tocará, güey. A ver si, si en el, el siguiente año me aviento un road trip. Traigo ganas de, de aventarme un road trip por allá.
0: Jalado, me echas el fondo. Ah, bueno. Aquí vamos a andar. Chingón, cabrón. Pues muchísimas gracias, sí. güey.
1: No, hombre, a ti, Pancho, un gusto. Igual, cabrón, un abrazote, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal el episodio? La neta, estos cuates, yo creo que les va a ir muy cabrón. Eh, yo en verdad espero que sean, que sean unos unicornios latinoamericanos, mexicanos, orgullosamente mexicanos y latinos. Eh, neta, es una, es una herramienta que hasta que no estás ya bien metido en la operación y empiezas a necesitar cosas, eh, no te das cuenta lo necesario que es tener esta facilidad de armar contratos vinculantes como ya te dije al principio eh, hay un montón de aplicaciones vamos a estar haciendo un par un par de, de webinars y, y clases con estos güeyes de WeSign precisamente eh, y con nuestros abogados también de confianza My Dear Lawyers eh, para que entiendas entiendas un poquito eh, cómo, cómo funciona la parte legal de un negocio en línea que como ya dijimos es, es importante, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es marketing digital y analíticas y todo, también vivimos en, en, un, mundo, en un mundo formal y, hay, y así es como tenemos que crear nuestras empresas también y así es como yo recomiendo que lo hagas, ya te dije por qué, entre mejor lo hagas, más valioso va a ser para alguien más más van a caer en ti, más pueden invertir con, con más confianza etcétera, etcétera, sale espero que le hayas sacado provecho a este episodio y nos vemos en el que sigue